0: le numérique c'est un outil de première nécessité et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure euh, à la fois évidemment ça permet d'avoir accès à nos droits mais il y a une vraie utilité sociale aujourd'hui et sociétale du numérique Bienvenue sur Técologie Técologie Técologie, Técologie.
1: Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les oppose Bonjour à toutes et tous, nouveau numéro de Technologie. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Emmaüs Connect, donc on est avec euh, Camille qui est chef de projet Lacollecte.tech et euh, Victor, responsable national des opérations de, d'Emmaüs Connect. Euh, bonjour Camille et Victor. Bonjour. Alors, je vous propose déjà de, de, de parler de fractures numériques, euh, Qu'est-ce que pour vous cela évoque euh, enfin, de l'électronisme, enfin ce mot un peu valise entre électronique et illettrisme, euh, qu'est-ce que ça, ça évoque pour vous, qu'est-ce que vous voyez vous sur le terrain
2: c'est, c'est une problématique qui, euh, qui est assez ancienne, elle a apparu euh, au début des années 2000 euh, avec euh, euh, les gouvernements euh, de, de, de Jacques Chirac. Euh, la problématique était très liée au départ euh, à quelque chose qui allait venir. Euh, on sentait que le numérique était euh, un nouvel outil euh, qui allait s'insérer dans nos sociétés, mais euh, jusqu'à il y a quelques années, l'impact euh, était assez faible. Euh, aujourd'hui, euh, concrètement... Euh, euh, Le numérique euh, s'intègre dans toutes les parties de notre société euh, pour communiquer, pour échanger. Euh, On le voit notamment euh, dans une période comme on vit actuellement. Euh, Sans le numérique, euh, on serait vraiment coupé les uns des autres. Euh, C'est la capacité à accéder à ses droits, c'est euh, la capacité à s'informer, à se former. Aujourd'hui, euh, de plus en plus, on passe euh, par, euh, par le, le numérique, euh, la capacité à améliorer son employabilité. Et donc, euh, bah, la fracture numérique, euh, c'est euh, le fait de, de ne pas pouvoir, euh, pour une partie de la population, euh, utiliser le numérique comme tout à chacun, euh, alors même qu'il est devenu indispensable euh, dans le quotidien euh, de la plupart euh, des Français euh, et donc euh, l'objectif c'est justement euh, de travailler à, à réduire euh, cette, cette fracture numérique, cet électronisme. Euh, peut-être déjà pour revenir euh, et, et mettre en avant quelques chiffres quand même euh, assez symboliques, euh, on considère selon les dernières euh, études, notamment celle de l'INSEE, que 47% des Français manquent d'au moins une compétence numérique de base. Les quatre compétences numériques de base étant la maîtrise de la recherche de l'information, de la résolution de problèmes, de la communication et de l'utilisation de logiciels. On a également aujourd'hui 17% des Français qui sont en en situation d'électronisme et donc euh, qui ne sont pas du tout euh, en capacité euh, d'utiliser l'une de ces compétences numériques de base pour différents freins euh, que que je vous propose de de vous présenter euh, plus tard. Euh, Qui est-ce que ça concerne Ça concerne tout le monde, mais euh, plus particulièrement, euh, bien entendu les seniors, les moins diplômés, les plus modestes. Euh, et ça, c'est vraiment euh, la raison d'être euh, de, de Connect, c'est de faire en sorte que le numérique euh, soit, une, euh, soit accessible à tous euh, et pas euh, qu'il soit euh, une difficulté supplémentaire euh, qui se cumulerait euh, à d'autres euh, pour des publics déjà fragilisés en situation de, de difficultés économiques et sociales.
1: Eh bien, tu, tu l'as un peu évoqué, euh, quel est justement le sujet euh, d'Emmaüs Connect et, et juste aussi d'évoquer, que, quel est le lien avec le groupe Emmaüs
2: euh, Donc Emmaüs Connect euh, est une association euh, du mouvement Emmaüs. Euh, on a signé et on, a, on adhère aux valeurs qui sont véhiculées euh, par ce mouvement, euh, l'aide aux plus démunis, euh, l'accessibilité à tous euh, et notamment aux plus précaires hein, de, de nos actions. Euh, on a créé l'association euh, en 2013 mais auparavant on a été en incubation euh, au sein d'une autre structure qui s'appelle Emmaüs Défi euh, qui est un chantier d'insertion à Paris au départ euh, et euh, chez Emmaüs Défi euh, la problématique était euh, les personnes en insertion euh, chez eux euh, n'ont pas accès euh, à eu de la connexion et juste à l'époque euh, à euh, de la capacité à appeler ou à être joignable par téléphone donc euh, on a créé Emmaüs Connect sur ce constat euh, d'abord c'était euh, la problématique de la connexion du matériel euh, comment on peut euh, accompagner proposer des solutions au plus précaires pour se connecter et pour s'équiper et c'est euh, euh, les deux freins principaux, on verra le, le troisième euh, après. Euh, sur la question euh, du, du numérique, euh, aujourd'hui, euh, avoir euh, une connexion, c'est pas ouvert à tout le monde. Ça, ça implique avoir un compte euh, bancaire, euh, pouvoir accéder à un forfait, euh, choisir son forfait. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de publics euh, qui n'ont pas de compte courant, qui ne peuvent pas, euh, euh, comme tout à chacun, euh, avoir un, un forfait téléphonique même euh, le plus intéressant. et Donc, euh, on propose chez Maus Connect euh, de de connecter euh, les publics euh, grâce à un partenariat qu'on a avec SFR euh, et euh, qui ces personnes peuvent venir chez nous euh, acheter euh, des recharges pour appeler en France, pour appeler à l'étranger ou pour se connecter à Internet. Euh, ça, c'est la première solution euh, qu'on, qu'on propose. Euh, la deuxième euh, la deuxième problématique euh, posée. Euh, public, c'est, c'est la question de l'équipement. Euh, et ben, je, je propose peut-être à, à Camille de, de continuer sur ce sujet de l'équipement qu'elle maîtrise encore mieux que moi et de vous présenter l'une des solutions qu'on met en œuvre.
0: Oui, tout à fait. Euh, on le sait aujourd'hui, hein, Victor l'a bien rappelé, le numérique, le numérique, c'est un outil de première nécessité et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, À la fois, évidemment, ça permet d'avoir accès à nos droits, mais il y a une vraie utilité sociale aujourd'hui et sociétale du numérique. Ça nous permet de rester connectés les uns aux autres, notamment dans des périodes de confinement ou d'isolement. Et puis, on va même toucher jusqu'à jusqu'à la création d'une citoyenneté, d'une intégration de tous, euh, avoir accès à de l'information, avoir accès à de l'éducation. Et et bien sûr, dans ces périodes où on est confiné, la question de l'équipement, elle se pose puisque il va falloir même si on a même si on maîtrise des usages même si on a une connexion si on n'a pas d'équipement euh, ça devient quand même très très vite compliqué et, euh, et donc pour cette raison-là euh, Emmaus Connect a, a lancé en novembre dernier un dispositif qui s'appelle lacollect.tech. Euh, le, le, le système est plutôt simple, en fait. On, on va faire appel à des entreprises qui ont des équipements dormants. On sait aujourd'hui qu'on a plus de 80% des entreprises qui, pendant euh, la, la crise, ont renouvelé leur flotte d'équipements. On sait aussi qu'on en a 30% euh, qui, qui ne savent pas gérer la fin de vie de ces équipements. Et nous, la réponse qu'on apporte, euh, c'est, c'est celle du réemploi solidaire. Donc, on demande aux entreprises de nous confier leurs équipements euh, on les fait reconditionner au plus proche par une entreprise, un chantier d'insertion, et ensuite ces équipements, on va pouvoir euh, les vendre à tarif solidaire à toutes ces personnes qu'on accompagne et qui sont aujourd'hui en situation de précarité numérique. Une chose importante à savoir, c'est qu'aujourd'hui un smartphone c'est un quart de RSA. Donc concrètement, il faut, on, c'est, c'est impératif aujourd'hui de, de, de trouver une solution pour pour pouvoir équiper euh, ces c'est millions de, de français qui, qui, aujourd'hui, euh, qui aujourd'hui se retrouvent en grande complexité et, et en, grande iso- en grand isolement euh, par manque d'équipement numérique
1: Emmaüs euh, Connect du coup Connect pour, euh, pour connecter les, les personnes donc les personnes qui, qui savent utiliser le numérique et les personnes qui, qui ont du mal avec c'est ça en fait euh, qui, qui est-ce qui peut euh, aider euh, ces personnes là
2: Justement euh, c'est le troisième frein euh, on a parlé voilà, des, des solutions qu'on pouvait proposer sur, sur la question de la connexion, de l'équipement, comme Camilla l'a, l'a rappelé. Euh, et euh, le troisième frein euh, principal, euh, c'est la question de la compétence, de l'utilisation de ces outils. Euh, on doit proposer un accompagnement aux personnes euh, qu'on connecte, qu'on équipe, et c'est ce qu'on fait euh, euh, dans, nos, dans nos lieux d'accueil, dans nos espaces de solidarité numérique, mais on ne peut pas proposer la même chose à tout le monde. Et euh, je pense que c'est important de, de revenir euh, là, sur cette problématique-là, euh, au public. Euh, aujourd'hui, euh, en France, euh, on a 7% des personnes qui sont en situation d'exclusion numérique. Euh, ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin qu'on fasse avec, euh, et alors à, à leur place, surtout, euh, la barrière de la langue, euh, l'illettrisme, la question de l'âge, un éloignement euh, beaucoup trop fort euh, de la formation. Euh, Ces personnes-là, elles ne sont pas en capacité d'être formées, on doit faire à leur place. Mais il y a tous les autres. Et là, on a 19% ou 17% en fonction des chiffres, euh, qui montre que les Français sont dans une forme de précarité forte et qu'ils ont forte et qu'ils ont besoin de formation. Euh, c'est des grands débutants, euh, et donc euh, il faut commencer au tout début. Euh, qu'est-ce que c'est un ordinateur Qu'est-ce que c'est le numérique Comment je l'allume Comment euh, j'utilise euh, ma souris, mon clavier Et on va leur proposer une formation structurée euh, dans nos points d'accueil, euh, en collectif, pour justement euh, une montée en compétence progressive et après on a on a eu, on a 14% des français qui sont dans une forme de précarité faible qui maîtrisent les compétences de base mais qui ont besoin d'un coup de pouce ponctuel pour répondre à des besoins spécifiques. Et, et, et là, c'est vraiment important de penser des solutions qui, euh, qui répondent aux besoins des personnes. Et euh, chez M.E.S. Connect, pour répondre à ça, euh, et pour prendre la suite de ces formations en collectif sur les compétences de base, euh, on va proposer euh, dans nos points d'accueil des permanences connectées. C'est euh, un, un dispositif d'accompagnement individuel animé principalement par des par des bénévoles, par des citoyens, euh, pour répondre aux besoins de la personne qui se présente euh, et qui n'est pas le même euh, quand on parle à un senior qui a besoin euh, de classer ses photos, euh, de euh, garder le lien avec ses petits-enfants, euh, euh, d'aller euh, chercher euh, des vidéos euh, sur, euh, sur Internet euh, ou euh, d'un demandeur d'emploi qui euh, doit euh, s'actualiser sur Pôle emploi aller chercher euh, des offres en ligne, euh, candidater, utiliser de façon professionnelle une boîte mail. Ou euh, quand on parle ben, d'un jeune, euh, genre, pendant très longtemps on nous a dit euh, les jeunes euh, ils sont surconnectés, ils utilisent très bien les outils. Euh, certes, euh, certains jeunes euh, les utilisent très bien, mais d'autres euh, en ont une utilité euh, qui est uniquement récréative euh, sur les réseaux sociaux mais euh, ne maîtrisent pas forcément les codes professionnels, ne maîtrisent pas leur image, euh, la protection de leurs données. Euh, c'est toutes ces questions-là qu'il faut pouvoir travailler. Alors qu'on va travailler euh, soit euh, lors de nos permanences connectées quand, quand on est dans, dans nos points d'accueil, ou euh, qu'on va travailler via euh, des dispositifs euh, euh, particulier d'accompagnement dans le cadre de projets qu'on va pouvoir animer euh, avec des partenaires sur le terrain qui vont créer des cohortes homogènes de publics qui ont un même besoin et à qui on va euh, proposer des accompagnements avec euh, des parcours pour les demandeurs d'emploi, pour les seniors, euh, sur la la parentalité euh, pour les parents euh, ou à destination des jeunes par exemple. Et donc, ça, c'est, c'est la réponse que Connect propose pour pallier au manque de compétences à l'utilisation des outils.
1: Et vous êtes présent que dans les grandes villes Est-ce que vous avez prévu d'être présent dans des villes moyennes Enfin, je parle des, des points d'accueil. Et, et je mettrais une troisième question. Du coup, est-ce que, enfin, comment devient-on un point d'accueil Est-ce qu'une association implantée dans une petite ville peut devenir point d'accueil pour Emails Connect
2: Historiquement, l'implantation s'est faite, vous allez à des opportunités. Et Aujourd'hui, on est présent dans les grandes métropoles, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Lille, Strasbourg. Et sur ces, ces, ces territoires, on travaille avec des acteurs de l'action sociale qui nous orientent du public qu'ils ont détecté comme étant en situation de précarité numérique. Et vous, vous avez raison, euh, la problématique, c'est comment euh, on peut aller plus loin, notamment dans les zones rurales. Euh, notamment euh, depuis, euh, depuis ce, ce, le, le, le premier confinement, euh, on a eu une réflexion euh, sur euh, notre stratégie de déploiement. Et aujourd'hui, euh, on, on a décidé de ne pas forcément ouvrir euh, le nouveau point d'accueil parce que c'est une charge forcément pour notre association à la fois financière, en moyens humains, en temps, qui est lourde, alors même que sur des territoires, il existe déjà des acteurs qui accompagnent qui sont très bien implantés sur le territoire, qui accompagnent déjà du public, mais dont le cœur de nos métiers n'est pas l'inclusion numérique, mais est d'autres champs de l'action sociale. Et la proposition qu'on travaille et avec déjà des acteurs sur le terrain, c'est de les mettre en capacité de leur confier nos compétences sur l'inclusion numérique, de les accompagner euh, sur euh, l'une ou toutes les briques euh, des solutions de valeur euh, qu'on peut proposer, donc à la fois euh, la connexion pour que les structures euh, qui accompagnent par exemple des, des mineurs non accompagnés euh, sur tous les territoires euh, puissent euh, les, les connecter grâce euh, aux recharges prépayées qu'on propose d'habitude uniquement dans nos points d'accueil euh, c'est la question de l'équipement et, et là ça fait le lien avec euh, avec la collecte Pointec parce que bah, bah, Camille je peux peut-être te laisser en dire un mot pour faire le, le lien avec tous les territoires
0: Oui bien sûr, la collecte Pointec du coup je vous le disais a été lancée en novembre dernier et on est en train de, de, de développer des, des filières en fait locales parce qu'on est sûr euh, que la réponse elle se fera euh, au plus proche justement euh, de ces personnes qui sont en, situ- en situation de précarité et donc le territoire euh, vraiment de lancement du projet c'est les Hauts-de-France euh, avec un fort enjeu, notamment, on en parlait euh, sur les zones blanches euh, et notamment la Picardie. Et puis, on est euh, on, on est aussi en train de développer la collecte Pointec euh, en Nouvelle-Aquitaine, euh, à Bordeaux. On est en discussion aussi sur d'autres territoires... Euh, PACA, Grand Est, euh, Ile-de-France, et, et on sait bien en effet que c'est, que c'est un vrai enjeu et que ça va pouvoir venir euh, alimenter euh, tout un, un, un réseau, en fait tout un écosystème de lutte contre la contre la précarité numérique. Et
1: euh, par rapport à, justement les euh, les conse- enfin les conseillers numériques de, de France Services, euh, euh, est-ce qu'il y a des liens possibles euh, avec Emmaüs Connect Enfin peut-être aussi présenter c'est quoi les les conseillers numériques
2: euh... Alors. Je, je, je vous propose de répondre à ça après. On va déjà finir sur sur cette, ben, cette stratégie de déploiement donc, euh, on, on a décidé de mettre en capacité des structures, donc de leur confier la possibilité de, de la connexion euh, qu'elles puissent proposer du matériel qui serait issu euh, de la collecte Pointeck, euh, mais également euh, qu'on puisse euh, les coacher, les accompagner à, à penser à leur projet d'inclusion numérique euh, et que demain elles puissent également euh, proposer l'ensemble des formations, des ateliers qu'on va proposer euh, dans nos points d'accueil et donc c'est un dispositif qu'on a appelé les relais euh, numériques Euh, et l'idée est vraiment euh, d'aller au plus près des territoires, des besoins de ces structures et euh, d'imaginer un maillage territorial beaucoup plus fin qu'on ne pourra jamais le faire euh, en déployant euh, nous en propre euh, des points d'accueil avec des équipes mais en s'appuyant sur la richesse euh, du monde associatif euh, sur l'ensemble des territoires euh, et ne pas réinventer la roue systématiquement. Euh, et pour faire le lien avec euh, les conseillers numériques, euh, donc on, on est bien sûr intéressé par la démarche euh, et euh, ils vont justement euh, participer euh, à cette stratégie euh, que nous avons de, de relais numériques parce que euh, l'idée est, est qu'on puisse nous euh, prendre des conseillers numériques euh, à, à court terme et euh, d'abord qu'ils puissent... Euh, agir au sein de structures tiers, parce que toutes les structures ne sont pas assez matures à très court terme pour proposer des actions sur l'inclusion numérique. Et donc, ce qu'on propose, c'est que ce soit fait via des conseils numériques qui seraient portés par Emmaus Connect et qu'ils aillent proposer sur les territoires et dans des structures des accompagnements et des solutions, mais également que leur action participe à la montée en compétences sur l'inclusion numérique de ces structures et euh, qu'à terme, ces structures euh, soient des, vra- des véritables relais de l'inclusion numérique et des actions des Mails Connect sur les territoires. Et donc, euh, on a signé un préaccord avec l'État pour, pour prendre une soixantaine de conseillers numériques et vraiment appuyer cette stratégie d'essaimage et de mise en capacité de structures tiers.
1: Et, et pour revenir à la collecte de matériel, euh, quelles sont les, les difficultés que, que vous avez par rapport à ça euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez du mal à collecter de, des matériels euh, Est-ce que vous avez du mal à en avoir de fonctionnel
0: Pour pour l'instant, juste pour peut-être faire un, un petit euh, un, peu, un petit point sur euh, sur euh, l'état des lieux de la collecte Pointeck, euh, avec un lancement en novembre et, et toutes les difficultés liées au confinement. Euh, euh, et, et, et à tout ce qui se passe en ce moment on a quand même eu plus de 13 000 équipements qui nous ont été proposés euh, via justement donc la collecte Pantec qui se matérialise par un site internet tout simplement donc la collecte Pantec. Euh, c'est un site qui permet aux donateurs en quelques clics de proposer un équipement au don et nous ensuite euh, on, va, on va regarder un petit peu ce que l'on nous propose on va recontacter le donateur euh, euh, affiner un petit peu euh, éventuellement euh, poser quelques questions à propos de ces équipements et en effet c'est important de de, de le soulever. Ce que l'on cherche, nous, avec la collecte Pointech, c'est à récupérer des équipements fonctionnels. Ça, ça fait partie d'un, d'un des critères de base euh, parce que l'idée, évidemment, c'est d'aller vite, c'est de reconditionner aussi euh, le, le plus rapidement possible, mais aussi en dépensant le moins possible pour qu'en bout de chaîne, l'équipement il soit vendu au tarif le plus bas possible pour le bénéficiaire. Donc, 13 000 équipements proposés, c'est déjà une, une, une belle une belle réussite. Euh, euh, voilà, On en a déjà reconditionné 4 000 sur ces 13 000. Et, euh, et comme je vous le disais, on a nos cinq filières locales qui sont en cours de construction. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, s'il y avait une, une difficulté, c'est, c'est vraiment euh, euh, celle de... de de, de, d'aller euh, d'aller travailler. enfin c'est, c'est pas vraiment une difficulté, disons que c'est qu'on a envie de co-construire avec les entreprises donatrices. On n'a pas envie de, d'une réponse euh, en one-shot. Euh, le projet, la collecte Pentec, c'est un projet qui se veut durable. Il euh, y a 8 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas d'équipement. On se doute bien qu'on va pas euh, réussir à endiguer euh, ce, ce problème en quelques mois et, euh, et on a envie de créer des écosystèmes donc des donateurs qui soient pérennes qu'on va vraiment impliquer donc dès qu'il y aura euh, une question d'achat d'équipement et ben directement euh, la réponse de la collecte Pointec euh, elle viendra dans 3-5 ans selon la date à laquelle ils veulent renouveler leur flotte et puis euh, on veut aussi euh, se, se mailler ces acteurs-là avec des reconditionneurs euh, avec lesquels on va travailler avec lesquels aujourd'hui on forme un collectif euh, et donc euh, donc voilà, s'il y avait une difficulté, c'est celle-ci. C'est vraiment de créer quelque chose de pérenne, d'impliquer autant les donateurs que les reconditionneurs et que nos points d'accueil ou les fameux relais numériques dans, dans la, la vente de ces équipements.
1: Il y a de, depuis février de l'année dernière, donc il y a la loi AGEC, anti-gaspillage et, et pour l'économie circulaire. Il y a un article de loi sur la, la commande publique euh, comme quoi, euh, l'administration doit s'approvisionner euh, 20% en produits recyclés ou issus du, du réemploi. Est-ce que euh, quel est votre avis sur le sujet Est-ce que ça risque pas d'être, enfin, euh, le, le le marché du reconditionné euh, euh, soit aspiré par la commande publique et ne profite pas au, justement au public qui en a vraiment besoin
0: Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il y a quand même énormément hein, d'équipements qui sont, qui sont renouvelés. Euh, il y a une grosse question aussi autour des ordinateurs fixes euh, puisque, en général, dans, dans les entreprises ou les collectivités, on est en période de renouvellement de flotte du fait du télétravail et de tout ce que ça implique. Et donc, on a des ordinateurs fixes qui se retrouvent sur le marché du reconditionné. Euh, moi, ce que je vois dans, dans ces 20%, c'est, c'est plutôt une bonne chose et c'est peut-être potentiellement un débouché pour ces ordinateurs-là, qui sont plus complexes euh, à proposer euh, à des personnes qui sont euh, sans domicile fixe euh, ou ou en en situation euh, de grande précarité. Donc, euh, à mon avis, les les deux sont complètement... euh, complètement jouer ensemble. Euh, ça reste quand même une très bonne chose hein, de, de, de pousser la commande publique sur de l'équipement reconditionné. Euh, j'ose espérer qu'il y, ait, qu'il y ait largement assez de débouchés euh, pour, pour cette commande publique. Et, euh, et pour moi, ça fait partie aussi d'un effort collectif. On le disait, il y a, il y a plusieurs impacts autour de la collecte Pointec. Évidemment, il y a l'impact social, mais il y a aussi un fort impact environnemental et puis un impact économique à faire travailler des structures d'insertion du... territoire. Euh, Et donc, si cette commande publique, elle elle vient chercher, elle vient euh, s'alimenter auprès de ce genre de filière, pas forcément la collecte Pentec, mais mais peut-être d'autres aussi, hein, euh, là, pour moi, il y a une vraie valeur ajoutée. C'est hyper intéressant, cette question de la la commande publique d'équipements reconditionnés. Par contre, en face de ça, on a un problème qui commence à se poser, c'est que euh, c'est compliqué pour une collectivité de donner ces équipements numériques, alors qu'on pourrait imaginer des boucles, tu vois, je donne mes équipements, ils sont reconditionnés, ils reviennent dans, 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 mon, cercle, dans mon cercle d'utilisation ou autre. Pour la euh,
1: gestion des, des, des 3E, c'est Voilà,
0: ça. c'est ça. Bah, ce qu'on appelle des 3E, mais qui aujourd'hui compare une... Enfin, comprend une, une bonne partie de, d'équipements euh, qu'on pourrait reconditionner. Mais c'est, c'est compliqué pour une collectivité de faire don de ces équipements euh, en fin de vie. Et donc, euh, il va falloir, euh, je pense aussi réfléchir à cet aspect-là.
1: Une forme de, de, de location, en fait, euh, un bail. Euh... Bah,
0: pas forcément une location, mais en tout cas, en tout cas, peut-être alléger un petit peu cette question du cette question du don d'équipement numérique auprès de certains de certains types de structures, parce qu'aujourd'hui, pour des départements ou des villes, il y a un aspect juridique, en fait, qui qui, est, qui peut être bloquant. Euh, je parle de mon tu vois de mon, de, de mon point de vue en, en tant que enfin, pour la collecte Pointec ça peut être bloquant et donc il va il va falloir je pense si on veut construire quelque chose de de, de circulaire enfin une vraie économie circulaire autour de ce projet euh, de, de, de la commande publique ça, ça pourrait être intéressant aussi qu'on, qu'on commence à penser à la fin de vie des équipements avant de, de commencer à directement imaginer leur, leur leur achat tu vois ce que je veux dire je sais pas si c'est clair
1: oui, c'est très clair. Et avec le secteur privé, vous avez les mêmes difficultés ou pas Avec des notions de, de peut-être de sécurité ou de confidentialité des, des données qui sont sur l'ordinateur ou sur le smartphone, des choses comme ça. Il y a souvent cette crainte.
0: Ce n'est pas un problème pour nous, parce que les reconditionneurs avec lesquels on a lancé le projet La Collect.tech, d'ailleurs, ça peut être intéressant de les citer, donc ils font partie du collectif, donc les ateliers du bocage, Ateliers sans frontières et TRIRA euh, font, de, font de l'effacement de données en fait donc c'est une garantie euh, bien sûr que l'on donne aux donateurs et, euh, et avec euh, avec en plus euh, un certificat d'effacement de données qui vient vraiment euh, clôture, clore le débat on va dire sur la question de l'effacement de données donc là-dessus y a, c'est pas, c'est, c'est, la difficulté vient pas de là elle vient plutôt du droit des collectivités ou pas et pour l'instant on est plutôt sur du ou pas euh, à, à faire don des équipements euh, numériques en fin de vie, euh, auprès, de, auprès d'une structure type Emmaüs Connect.
1: Parfait.
2: Un, un dernier sujet que moi, je, j'aime bien évoquer, euh, c'est la question, on a parlé tout à l'heure, euh, des conseils numériques. Euh, c'est, c'est comment, justement, euh, on agit euh, et qui agit euh, sur, sur l'inclusion numérique. Euh, chez Emmaüs Connect, on, on prône un, un modèle mix, c'est-à-dire que Bien sûr qu'il faut euh, des salariés pour agir sur cette question, qu'il faut des professionnels. Euh, ça c'est une certitude et, et, et on l'a toujours su. Euh, mais nous on considère qu'il faut également, euh, pour pouvoir agir correctement et, et, et très largement, y intégrer euh, les citoyens. Euh, c'est-à-dire que euh, historiquement, euh, euh, le premier aidant numérique, euh, c'est le proche, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le voisin. Et nous, on est persuadé que si on veut agir très largement et permettre à tout à chacun de saisir de cette opportunité, parce que le numérique est une opportunité, il faut juste qu'elle soit accompagnée. Euh, il faut que les citoyens euh, s'engagent et donc euh, chez MS connect euh, on, on a développé euh, depuis un certain nombre d'années euh, le bénévolat. Euh, avec des, on accueille de plus en plus de bénévoles. On leur propose euh, des immersions, un parcours de formation euh, pour qu'ils puissent s'investir à nos côtés et euh, accompagner les plus fragiles à se saisir de l'opportunité du numérique aux côtés de salariés. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. C'est que, je vais prendre un exemple un peu bête, mais quand on a un professionnel qui est face à dix personnes lors d'un atelier d'initiation, et que ces dix personnes ne savent pas utiliser une souris, et eh ben c'est très compliqué d'agir seul. Par contre, si, aux côtés de ce professionnel, on y met des bénévoles, Là, on va vraiment démultiplier notre impact, on va vraiment permettre une montée en compétence forte des personnes qui sont accompagnées et surtout euh, les personnes qu'on va accompagner pendant 10 heures, 20 heures de parcours, euh, elles vont revenir demain, après-demain, elles auront forcément une nouvelle question, un nouveau blocage parce que la technologie évolue vite et il leur faut... Euh, quelqu'un qui puisse répondre à ce nouveau blocage qui pourrait se poser à elle. Et euh, l'accompagnement, c'est pas un accompagnement one-shot de 10 heures pendant une semaine, c'est un accompagnement dans le temps qu'il faut proposer. Et pour proposer cet accompagnement dans le temps, nous, on croit vraiment voilà un modèle mix et donc j'encourage euh, tous les citoyens qui, qui sont sur les territoires où on est présent euh, à, à nous contacter, à aller sur le site d'Emilis Connect et, et à venir nous aider euh, pour... Euh, pour proposer leurs compétences et former les publics qu'on accompagne, mais également s'investir sur d'autres missions à nos côtés, pour, pour aider. Emmaus Connect, à faire en sorte que le numérique soit soit une chance pour tous et pas un, un frein supplémentaire dans leur parcours d'insertion.
1: Très belle conclusion. <rire> merci Victor et, et Camille pour ce moment de, d'avoir partagé avec nous euh, euh, votre travail au sein donc d'Emmaus Connect et de la collecte.tech On mettra les liens dans la description de, de, de l'épisode. Euh, merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.